0: Hola, estás escuchando La Gruppi Moderna, un podcast de comentario musical y yo soy la host. Antes de comenzar el episodio, quiero recordarles que yo no poseo la verdad absoluta de las cosas y que todos tienen derecho a pensar diferente a como yo lo hago. Sin más que añadir y agradeciendo su sintonía, enjoy the show. Having a party, hope you will be there. Have a good time. Bienvenidos a un nuevo episodio de la y Moderna Este es el episodio número 28 y ya los episodios alcanzaron a pasar mi edad Lo que significa que no estoy tan vieja como yo creía porque <risa> pensaba que me iba a demorar más <risa> Anyway, hoy voy a estar solita, así que el episodio no va a durar tanto, por lo cual van a ser un episodio de dos partes. Pero no nos fijó, fijémonos en que hoy nos vamos a ir de viaje en el tiempo, como a mí tanto me gusta hacer. Eh, me puse a ver Doctor Who de nuevo, de hecho la acabo de terminar hace poco, así que lo de los viajes en el tiempo me tiene bien vuelta loca. De nuevo... <risas> Pero bueno, hoy vamos a hacer entonces este viaje en el tiempo y vamos a contar la historia de el Mosh Pit ¿Ustedes saben lo que es el Mosh Pit? Ya, veamos primero qué es como concepto En internet se define Mosh Pit como an area, obviamente está en inglés porque traducida al español no existe Dice an area in front of a stage at a concert where moshing occurs Ya <risas> y eso al traducirlo en español dice que es un área que está al frente del escenario en un concierto donde ocurre el mosh, o sea el mosh pit es donde pasa toda esta cosa y el mosh en sí es, a ver cómo lo podría describir, si ustedes han ido a algún concierto en realidad a veces pasa más en los conciertos de rock pero... Suele ocurrir en conciertos que no necesariamente son de rock o de música más como pesada Sino que simplemente donde hay música más como upbeat, así como que se pueda bailar o que tenga un ritmo más constante Y la gente en el pit se abre como un círculo, bueno en realidad es un espacio, el círculo es, recibe como un nombre específico de hecho hay muchas formas de hacerlo pero básicamente es donde se abre un espacio entre medio del público no necesariamente tiene que ser al principio, de hecho la gente en la primera fila nunca quiere dejar la primera fila así que la gente en la primera fila normalmente no hace Mosh Pit lo digo yo que he estado en todas esas situaciones antes del Mosh Pit, entre medio del Mosh Pit de repente y en primera fila sin querer salir de ahí en este círculo o espacio dentro del público, entonces lo que pasa es que la gente se pone a bailar, entre comillas, y empiezan a ir con voz patadas, saltos voladores, no tengo idea, como un montón de cosas que podrían ser un poquito peligrosas quizás. O sea, hay gente que se va un poco en la volada y se termina viendo como accidentes y todas esas cosas, pero normalmente es... <risas> violencia contenida, como me gusta llamarle ya, la definición de internet no es exacta, obviamente y la definición que puedo dar yo es súper personal así que yo creo que la única forma de ver realmente lo que es un moshbeat es como vi buscando videos quizás o por supuesto diría que yendo a conciertos pero los conciertos ya no existen, lamentablemente así que no hay nada que hacer, simplemente esperar pero para que el Mosh en sí llegara a ser lo que es el día de hoy hubo todo un proceso histórico como suele pasar con estas cosas que son entre comillas de moda en la música y este proceso comienza en la década de los 50 entre los 50 y los 60 en realidad en los dance halls de Jamaica hace mucho tiempo en un lugar muy remoto a donde estoy yo en este momento Santiago de Chile y en estos dancehall se bailaba, nada más y nada, menos que la música ska. ¿Ustedes conocen el ska? Deberían conocer la música ska, porque es muy buena. Si no están familiarizados con el ska, déjenme decirles un poco que en términos simples, por supuesto, es el precursor de lo que se conoce el día de hoy como el rocksteady o más mainstream, quizás será el nombre, el reggae obviamente va combinando uh, un poco de otros géneros como la música Calypso que es también eh, original de Jamaica el Rhythm and Blues que es el R&B que es muy conocido al día de hoy y también con la música Jazz, se juntan estas tres cosas y las bandas que son como más conocidas que hacen este tipo de música, que hacen música ska, vendría siendo Madness que a mí me encanta eh, The Specials también que son bien conocidos. Bueno, Escape que tiene el, el nombre en, en el mismo nombre de la banda. Entre otros varios que al, grupos modernos igual no existen como tantos. Onda que hayan salido por ejemplo después de los 2000. Y si existen obviamente son como más pequeños porque Madness, los tres que mencioné que eran Madness, The Specials y Esca, Escape existen hace trillones de años, hace mucho tiempo eh, bueno, dentro del ska se comenzó a formar como un tipo de baile que consistía solamente en un simple paso que era el Running Man su nombre lo dice en realidad que significa como hombre corriendo que cuando en un show de ska se juntaban muchas personas en un área a hacer este paso de baile se les llamaba el SKANK el acto de hacer este tipo de baile de la música ska se llamaba skank, S-K-A-N-K, skank. Y eso consistía solamente en el bailecito del running man. Que, para explicarlo, obviamente, eh, es como la emoción de hacer como que estuvieras corriendo. No necesariamente, simplemente es como mover los brazos y moverte. Ahí es cuando empieza lo del círculo. Y la gente empi empieza como a hacer el running man en círculos y en diferentes direcciones. De repente. Al pasar de los años, cuando empiezan a aparecer los mods y los skinheads Recordemos que Jamaica, si no me equivoco, eh, tenía colonias de Inglaterra Así que estamos hablando de mods británicos Obviamente los mods son de... que es como una tribu urbana, en caso de que no lo conozcan Tribu urbana que forma horrible de referirme a eso Pero básicamente sí, los mods eran una especie como de tribu urbana Y los skinheads británicos también en la década de los 60 adaptaron este tipo de baile, el skank y el pasito del running man y desde ese momento es cuando las cosas comienzan a cambiar aquí es cuando entra la so called violencia entre comillas dentro del skank cuando se pasa del running man consistía menos en correr y más como simplemente en mover los brazos a los heels, así muy a lo loco y si alcanzabas a pegarle a otra persona como que no importaba y de ahí es cuando empieza como esto que los medios de comunicación en esa época veían como algo violento y por eso decían básicamente que la música, ska que los skins, que y toda esta gente que adoptó como este tipo de cultura al final que empezó en Jamaica Empezaron a decir que era como algo más violento porque la gente se pegaba, se agarraban a combos y a combos patadas, golpes, no sé. No sé si en otros países la palabra combo sirve como golpeo tipo puñetazo, no sé si debería dejar de usarla, la verdad. Pero bueno, dentro de la escena la gente como que no le importaba mucho lo que pasara dentro del... Bueno, todavía en esta época no se llamaba Mosh Beats, estamos hablando todavía de la década del 60, todavía entrando quizás en el, un poco en el 70. Dentro de la escena del mundillo, ¿verdad? En vez de verse como una agresión que se hace entre los fans... Es como una especie de desahogo Como de emociones Obviamente de forma consensual La consensualidad El consenso Es muy importante No solamente en este tipo de cosas Sino en todos Recuerden por favor que Tener el consentimiento de la otra persona O personas para cualquier cosa que quieran hacer Tanto como violento O sexual o lo que sea Es súper importante que no se les olvide Así como comerciales eh, pero bueno sí, este acto como de baile que a veces se ponía como un poco más raro nunca fue visto como una agresión, como algo violento porque como ya mencioné era un desahogo de emociones que la gente simplemente como que sentía la música y se tiraba de eso sí, normalmente la gente que escucha este tipo de cosas, este tipo de música sobre todo que también se ve para lo que vamos a ver en el próximo capítulo que es eh, cuando el skunk se convierte definitivamente en el mosh pit Y es adoptado por el hardcore punk en el, Ya en la década de los 80 Eso siempre es como consensuado Y la gente termina siendo más pacífica en la vida real O sea, en la vida real dígase como fuera de los conciertos ya, eh, A lo que es como dentro de, del mosh pit Normalmente también la violencia o agresión que fuera que se saliera de control o que alguien dijera así como no para uh, y no le hiciera como caso dentro del mosh pit esas cosas como que no eran toleradas tanto por el mismo público como por los venues, los guardias, toda, no sé, la gente que trabajaba en los venues de los conciertos y también de las propias bandas, entonces era sigue siendo, bueno ya la verdad es que no tanto <risa> por lo menos para mí que soy una niñita no es necesariamente un espacio seguro ahora pero en esa época para ese tipo de cosas sí lo era lo cual es muy bueno porque los conciertos normalmente son como lugar para escapar <risa> y es bueno que existan ese tipo de reglas y si la gente quiere expresarse de la forma en la que quiera en un concierto está bien, porque la verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros Para decirle a la gente cómo debe expresar sus propias emociones Mientras no le estén haciendo daño específicamente a nadie, no creo que haya ningún problema Y por eso me gusta mucho eh, la historia como del skank Pero bueno, el término mosh empezó ya a usarse en la década de los 80 Aquí cuando cambia todo esto del skank porque ya... No, no sigue teniendo el mismo significado, porque ya no es el Running Man, aquí se le empiezan a meter como otro tipo de varia eh, variaciones del Mosh Pit, que son miles, <risa> nah, son muchas formas de poder hacer un Mosh Pit eh, pero esto empieza a usarse en la década de los 80, en la escena hardcore punk, cuando ya hay como más fanzines y los medios de comunicación, obviamente de nicho, porque eh, los medios de comunicación masivos, como ya sabemos, suelen decir cosas horribles sobre lo que sea que no les guste. Pero ellos, eh, las, los medios como de nicho y los fanzines, obviamente, empezaron a usar la palabra MASH, como M-A-S-H, pero siempre se pronunciaba como MOSH, donde la A era como una O. No tengo idea por qué, pero así fue como empezó como a dársele nombre en esa época. Y toda esta escena fue la que le dio la vuelta como al baile Y yo no digo que haya estado mal Pero la verdad es que a veces siento que me habría gustado vivir en la época en la que existía más música ska Y se estaba como creando recién todo esto que era el skunk O la forma de bailar y de expresarse quizás en esa forma porque yo ahora tengo, estoy vieja y nunca me he atrevido mucho a estar mucho tiempo en los pits simplemente porque a mí me pegan una vez y me pongo a llorar al tiro y no me gusta, nunca me ha gustado la, la violencia contra mí ¿A quién le gusta eso? pero sí me parece un fenómeno súper interesante y me habría gustado ver el inicio de todas esas cosas lo malo sí es que la música ska no es tan... Eh, cómo decirlo... no es tan popular sobre todo en el día de hoy en el que hay 7 mil millones de géneros y subgéneros y sub subgéneros de los mismos subgéneros como que se pierden un poco esas cosas y siento que el ska se fue mezclando con... con otros tipos de género y se fue como perdiendo muchísimo porque... Sobre todo después de que se convirtiera más en el gay, la gente hablaba mucho más de reggae. Que sí, fue como un género que generó más. Un género que Un género que se convirtió en un fenómeno más mundial a lo que fue el. Y yo realmente creo que me habría gustado ver cómo pasaban todas esas cosas. Pero quién sabe, este año horrible ya se está acabando. Y puede que el próximo año sea un poquito mejor. O puede que no, la verdad es que no lo sabemos. Yo pensaba en mis sueños más salvajes que el ska y otros géneros que también se consideran un poco muertos Haga un repunte gigante y vuelva a estar como en Charts y todas esas cosas y sea como todo demasiado genial Y nosotros podamos volver a bailar Skunk Sería divertido, ¿no? Pero bueno, todo lo que es el paso del de Mosh pits no, del paso del Skunk, perdón, al Mosh Pit lo vamos a ver específicamente en el próximo episodio porque ya saben que yo no quiero alargarme demasiado porque obviamente no quiero aburrirles, me caen demasiado bien como para pensar en aburrirles. Así que pueden suscribirse al podcast en Spotify o Apple Music o donde sea que lo estén escuchando para que sean los primeros en ser notificadas cuando salga el episodio de la segunda parte de la historia del Moshpeed. Así que recuerden también seguirme en Instagram, estoy como Moderna Y también pueden leer mi blog triste y nostálgico sobre conciertos a los que fui cuando todavía existían los conciertos Que es eh, grupimoderna.com. También el próximo mes, que ya se está acabando este año terrible Voy a hacer una especie como de mi top 5 de conciertos en pandemia Que son conciertos que yo he pagado o no, porque pirateo mucho que han habido este año en pandemia, por supuesto, como su nombre lo dice. Así que estén atentos vayan a seguirme a las redes sociales, hablemos porque me encanta saber las opiniones de la gente. Y nos vemos y nos escuchamos en otro momento. Besitos. ¡Muah! La grupi moderna es grabado, editado y producido por mí. La música es creación de Javier Pellet y el logo es creación de Crudo 59. Pueden encontrar más del trabajo de ambos en Instagram. Gracias.